0: A paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos. Venho aqui nesse momento para trazer uma palavra da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, estarei lendo do 1 até o 11. O título diz o seguinte, O Espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo serão ministros pelos quais cresces e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora! O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos um pouco na sua palavra. Que o Senhor me faça um instrumento seu nessa hora. Pai, não sou nada, não passo de vaso de barro, meu Deus, mas é, tenho um coração disposto, meu Pai, a agradar a Ti. Então, meu Deus, que nessa hora o Senhor possa me usar como instrumento Seu por Sua misericórdia, em nome santo e glorioso de Jesus Cristo, que a Sua Palavra possa alcançar os corações e nos fazer ser transformados a cada dia, a cada minuto, meu Deus, pelo Teu poder em nome de Jesus, Amém. Amém, irmãos. Aqui nós temos uma palavra é, onde o apóstolo Paulo trouxe uma é, uma mensagem, né, aos irmãos ali daquela igreja de Corinto, é, onde é como se ele dissesse, né, aos irmãos. Que ele entendia o que estava acontecendo ali. Paulo não entendia por ele próprio, né? mas de uma forma espiritual, é, o Espírito Santo lhe mostrava né? que o que estava que acontecendo e que estava trazendo dissensão naquele local. Conforme a gente leu aqui no versículo 1, ele diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais. Como a meninos em Cristo, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. É, nesse caso, a gente sabe né, que ele não estava falando de leite material, mas estava falando a respeito né, do conhecimento de Deus. E, e ele tinha, né, no caso, levado esse conhecimento de uma forma ainda como a um bebê, né? de uma forma é, não pesada, porque eles ainda eram meninos, quer dizer, meninos na fé. Só que, infelizmente, eles ainda permaneciam como meninos, conforme no versículo 3, ele diz, olha, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quer dizer, né, aquele povo não tinha crescido espiritualmente, porque eles ainda continuavam né, fazendo a, a, a obra da carne, porque estava acontecendo inveja em seu meio, contendas, dissensões. E isso é o quê? Isso são características de carnais. E não de servos do Senhor espirituais. Aleluia. E versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro eu de Apolo, porventura, não sois não sou carnais. Quer dizer, ali estava acontecendo também uma situação onde estava havendo uma disputa. Uns diziam: né, ser de Paulo, que tinha, né, fazia parte ali do grupo, do, de, como se fossem discípulos de Paulo. Outros diziam que eram de Apolo, né? que de repente tinham se convertido por meio da palavra de Apolo. E não é isso que Deus quer para nós. Né? Deus ele não, ele não nos, nos chamou para que a gente permaneça como carnais, como meninos, tomando leitinho o tempo todo. Mas chega a hora em que precisamos crescer. Precisamos de alimento forte para que a gente possa, então, fazermos a obra que Deus tem para nós aqui nessa terra. E Paulo, então, levou essa palavra para aqueles irmãos naquele tempo e o Senhor nos traz essa palavra nesse tempo para nós também. Porque quantas vezes não acontece situações como essa em nosso meio, né, na casa do Senhor, Situações onde vem inveja, onde vem ciúme, onde vem disputas e Deus nos fala nessa manhã que se isso é, está acontecendo ainda em nossa vida é porque a gente ainda continua como menino. E é hora de nós nos levantarmos como adultos né, na presença do Senhor, é, como seres espirituais e não seres carnais. Versículo 5 diz, Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais creches e conforme o que o Senhor deu a cada um. Quer dizer, tudo vem de Deus. Toda a sabedoria que, que nós temos, irmãos, vem do Pai das luzes, né? vem do nosso Senhor, do Criador. E conforme o versículo 6, Eu plantei, Paulo dizendo, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, aleluia, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então quem somos nós para podermos dizer que fazemos ou que deixamos de fazer alguma coisa, né, meus amados irmãos? Então quem somos nós para achar que aquela alma que porventura foi para a presença de Deus, foi por nosso mérito? Ou quem somos nós para dizer né, que se aquela igreja cresceu foi porque nós estávamos ali ou trabalhávamos ali? Irmãos, temos que a cada dia é, sermos é, adultos na presença de Deus, adultos como seres espirituais e adultos que sabem disso. Que, né, que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9 Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Aleluia! Quer dizer, cabe a nós né, analisarmos e vermos como estamos edificando o edifício qual o Senhor nos colocou. Né? Quer dizer, a nossa vida como estamos edificando a nossa vida e como estamos trazendo edificação para a vida dos outros. Versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o nosso fundamento é Jesus. Aleluia! E esse fundamento foi posto por Deus Pai Todo-Poderoso. Então, irmãos, que nós não sejamos como meninos, né? como essa igreja daquele tempo ali de Corinto estava sendo. É, que nós saibamos que o Senhor é, quer que nós cresçamos na presença dEle espiritualmente, entendendo quando está acontecendo alguma obra que é da carne, né? se está acontecendo inveja, contenda, dissensão. Isso tudo é obra carnal, não é obra espiritual. Isso tudo é uma obra que não agrada a Deus. Então, que nós não sejamos como meninos na presença do Senhor. É que nós sejamos como adultos, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, orientados pelo Espírito Santo. Amém? E eu vou deixar também uma ilustração acerca dessa palavra, é, o título é o seguinte, nosso fundamento, a cidade de Nordling, acho que é assim que pronuncia, tá irmãos, na Alemanha, é única, ela está localizada em meio à cratera Ries, uma depressão causada pelo impacto de um enorme meteorito há muito tempo. A imensa pressão do choque resultou em incomuns rochas cristalizadas e milhões de diamantes microscópicos no século XIII. Essas pedras salpicadas foram... Aliás, no século XIII, essas pedras salpicadas foram usadas na construção da Igreja de São Jorge. Os visitantes podem ver os belos depósitos de cristal em sua fundação e paredes. Alguns podem até dizer que a igreja tem uma fundação celestial. A Bíblia relata sobre um diferente tipo de fundamento celestial. O Senhor Jesus veio dos céus para o nosso mundo, João 3,13. Ao voltar ao céu, após sua morte e ressurreição, deixou seus seguidores que se tornaram o templo vivo de Deus, do qual ele é o fundamento. O apóstolo Paulo afirma, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. A igreja de Nortlingen é construída sob uma fundação de pedaços de rocha do céu físico. Mas a igreja espiritual, todos os que creem em Jesus está fundamentada no maior fundamento celestial, Jesus Cristo. Louve a Deus, pois por Jesus a nossa salvação está garantida. Cristo, a rocha, é a nossa esperança certa. Amém? Eu deixo essa palavra na meditação dos nossos amados irmãos e que Deus continue a nos abençoar em nome de Jesus. Amém.